0: Estamos aquí transmitiendo nuestro programa por Radio Caroní 93.1 FM, programa número 58, de este es lo que llevamos de tiempo, mashallah. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito, mashallah les gusta a las personas. El tema de hoy va a ser sobre el profeta Jesús, el profeta Isa, la paz de la misericordia de Dios sean con él. Este programa se está transmitiendo gracias a mi amigo. Lenín Lira, que está en los controles, a la licenciada Marcia Borges, a mi hermano Omar Vázquez, que está en el micrófono, Saí del Néser que les está hablando en este momento. Todo bajo la dirección del ingeniero Rider Quintero. Inshallah, el programa les sea de bastante satisfactorio. Les guste. Recuerda que si llegan a tener alguna duda, inshallah, pueden escribirnos al 0414-1. 92 45 02 y al 04 14 09 3 05 30. Hoy lamentablemente tenemos problemas con, internet, con, con el internet a nivel de la ciudad. Por ende el programa no lo podemos transmitir al aire en, en internet. Inshallah. Después lo vamos a cargar en el Google Podcast conociendo el Islam para que las personas puedan escucharlo luego Inshallah este programa de hoy va a ser muy bonito, va a ser sobre Jesús muchas dudas, las personas van a tener muchas dudas van a aclararse, se le van a abrir un poquito los ojos un tema bien bonito, Inshallah les guste y les voy a poner a mi hermano Omar para que les hable sobre el tema del día de hoy a Alaikum Hermano Omar, ¿cómo estás? Alhamdulillah. ¿Cómo estás
1: semana? Alhamdulillah.
0: Bueno, ¿ya ¿estás preparado?
1: Alhamdulillah, inshallah. Bueno,
0: inshallah,
1: hermano. Te dejo inshallah el ta'ala. micrófono. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el Profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al Profeta Muhammad. Que Dios esté complacido con los apoyadores de todos los profetas que vinieron a este mundo de parte de Dios a traer el mensaje de la unicidad de Dios y que Dios esté totalmente complacido por los apoyadores de todas las naciones donde los profetas llegaron. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, es para nosotros un placer de verdad cada vez que no tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de subir al aire por, a través de la 93.1 FM, el Imbatible, eh, Radio Caroní. Es un placer para nosotros estar con ustedes aquí en, en contacto por el tema de la religión. Recuerden, este es un programa netamente religioso, aunque <coughs> tenemos muchas cosas que explorar acerca del Islam. Tenemos mucho material que compartir con ustedes, mucho de nuestro material es netamente para los musulmanes, donde lo entenderían solamente, somos nosotros una pequeña minoría entre una población tan grande de cristianos, Eh, y si si hiciéramos el programa referido nada más a nosotros los musulmanes, entonces sería un poco eh, mezquino de nuestra parte. Así informamos durante todos los programas acerca de nuestra, nuestra fe, sobre nuestra creencia. Pero en líneas, generales, en líneas generales, a nosotros nos interesa, como musulmanes, compartir el mensaje del Islam, lo más importante que es el monoteísmo, la unicidad absoluta de Dios el Creador de los cielos y de la tierra. Por ese simple hecho, los profetas y mensajeros que Dios envió a la tierra vinieron a este mundo, a pelear con las comunidades idólatras para que cambiaran su adoración, quitaran todo de su corazón, de las estatuas, los ídolos, toda la referencia idólatra que tenían para que volvieran su rostro al Creador como monoteístas. Este es el el camino que nosotros tenemos en la FM. No tenemos ningún otro objetivo, ninguna intención, sino es complacer al Creador Y que las personas se beneficien a través del mensaje del Islam. El tema de hoy, como mencionó mi hermano Said, es eh, un tema acerca, referente al profeta Jesús. Pero vamos a hablar sobre la doctrina cristiana, que habla sobre la segunda parte de la Trinidad, que dice Jesús, Hijo de Dios. Eh, Este tema, obviamente, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado eh, tocarlo porque forma parte de la creencia de nuestros amigos cristianos, pero es un deber de nosotros como musulmanes informarle a todas las personas los pormenores de esta doctrina. Poco a poco, a lo largo del programa, vamos a ir hablando con nuestras pruebas. Obviamente vamos a basar todo nuestro, nuestro programa en el sagrado Corán, lo que Dios glorificado y altísimo sea nos habla acerca del tema de Jesús como hijo de Dios. Y lo que dijo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de de Dios sean con el profeta Muhammad y con todos los profetas. Aparte de eso, vamos a citar durante las dos horas del programa, vamos a citar versículos de la Biblia, donde los cristianos podrán notar que ese clamor que tienen sobre que Jesús es Hijo de Dios está totalmente... Contrario a algunos versículos donde el profeta Jesús niega totalmente de que él sea hijo de Dios. Entonces, obviamente, esto es eh, forma parte de la, de la creencia que, que tienen también los cristianos porque ellos hacen la, la dualidad de naturalezas cuando dicen que Jesús tenía dos naturalezas, una terrenal y una divina. Entonces, Inshallah le gusta el programa. Estamos haciendo la apertura del programa, espero que les guste. Ha sido un un programa dedicado exclusivamente para complacer al Creador y hecho con mucho cariño para todos ustedes. Aquí vamos a aprender todos. Escucharon los números de teléfono de mi hermano Said, el mío personal de la FM. Pueden llamar al FM. eh, Cualquier duda, cualquier novedad. Sé que hay muchas preguntas sobre respecto del tema de Jesús y siempre van a haber esas preguntas porque a, los, a los, los dichos del profeta Muhammad, wasalam, que la paz y las bendiciones de, de Dios sean con él, eh, sobre el fin de los tiempos, o lo que va a venir al fin de los tiempos, demuestra que hasta en ese momento, hasta el final de los tiempos, a la llegada del Mahdi, a la llegada del Mahdi los cristianos van a estar aquí en el mundo, o sea, van a estar junto con nosotros. Entonces, por eso nosotros queremos... Eh, conversar con los cristianos de la mejor manera posible como siempre lo hemos hecho a través del programa y queremos felicitar de verdad de todo corazón la actitud bondadosa, la actitud, el buen carácter que han tenido eh, muchos cristianos cuando hablan con nosotros acerca de la religión, son personas muy nobles, son personas muy educadas y de verdad que eso es lo que falta actualmente en la religión, que volvamos a los valores. Entonces, eh, sin más preámbulos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, vamos a hablar acerca del tema de Jesús, Hijo de Dios. Este tema está muy fundamentado en la Biblia. Cuando un cristiano te diga que Jesús es Hijo de Dios, porque ciertamente lo consiguió en la Biblia. En la Biblia está repleta... Eh, notas en los diferentes evangelios, nótese que en el programa nosotros no tocamos ninguno de los libros de Pablo de Tarso ni ningún otro libro que tenga un creador anónimo. Como son todos, después de los evangelios, todos, todos los libros que están después de los evangelios, los cuatro evangelios que están en la Biblia, los demás libros que están allí, subhanallah, Eso no pertenece a la historia, ni la palabra, ni la vivencia del profeta Jesús. Pertenece a personas que vinieron 200, 300 años después del ascenso de Jesús a los cielos. Eso es algo que eh, tenemos que tener presente. Nosotros cuando hacemos consultas aquí, nosotros traemos de los cuatro evangelios que aunque eh, no se tiene la... eh, La la autoría de quién hizo estos evangelios, quién los escribió, porque todos aparecen, el evangelio acordotal, el evangelio acordotal, el evangelio acordotal, no tenemos, pero entendemos que esos fueron los documentos que tienen en griego, los originales que mantienen las personas en en sus iglesias, bueno, no en las iglesias de todas las personas, sino en, en Roma, que son los documentos originales y en otras partes donde puedan estar. Eh, Ese tema está muy fundamentado. Entonces vamos a empezar el tema eh, diciendo lo siguiente. Los cristianos de la actualidad, los cristianos que eh, aprendieron la religión por parte de las enseñanzas en el Evangelio del profeta Jesús, de lo que llaman la Biblia actualmente, lo que compone la Biblia, el Nuevo Nuevo Testamento, eh, los cristianos, eh, es importante decirles a ellos que ese clamor que tienen sobre de que Jesús es hijo de Dios, es importante que sepan que los cristianos no fueron los primeros en clamar eso dentro de las naciones a las cuales fue enviada un profeta. Hay una nación que precede al profeta Jesús, Salam, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Jesús. Hay una nación que precede al profeta Jesús, pero dentro de los mismos hijos de Israel. Que clamaron esto o que dijeron esto de que fulano es hijo de Dios. Y eso es muy delicado. Porque encontrarás en los judíos de los actuales momentos, en el judaísmo, de que ellos no tienen esa connotación para, en ningún aspecto sobre de que Dios tiene hijos. Entonces, eh, Pero en el sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, nos informa que antes del profeta Jesús, alayhi salam, ya había una nación que estaba proclamando que había alguien que era hijo de Dios. Este tema es muy importante para todos nuestros hermanos. Estoy refiriéndome a mis hermanos y hermanas en el Islam, porque nosotros cuando vamos a hablar con los cristianos, Obviamente el tema en común entre nosotros y es el tema de discusión es acerca del de el Evangelio y acerca de la vida del profeta Jesús. Quiero que sepan todos nuestros amigos del cristianismo que ustedes no son los primeros en decir esto. Y la nación que lo dijo anteriormente es una nación que cayó en decadencia. Una nación que perdió todo tipo de valores al momento de clamar esto. Y vamos a ver de quién se trata. Y fueron a los mismos hijos de Israel, anteriores a la venida del profeta Jesús cuando estuvo en Jerusalén. En el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado, Altísimo sea, nos dice en el capítulo 9 del Sagrado Corán, nos dice, capítulo 9 del Sagrado Corán, versículo 30, para las personas que tengan el Corán con, con, con ellos, que lo estén revisando capítulo 9 del sagrado corán versículo 30 vamos a leer la parte inicial de un versículo muy largo pero vamos a leer la parte inicial que es lo que nos interesa todo el versículo habla acerca de esto pero lo que estamos hablando acerca de esta nación que proclamó que había otro hijo de dios se refiere a esto leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser el español del árabe fuzha el árabe eh, que se encuentra, eh, en el que se encuentra redactado el Sagrado Corán de hace 1444 años, dice así: y dicen los judíos, y dicen los judíos, Uzeir es el hijo de Dios. <coughs> repito, repito para ustedes: y dicen los judíos, no dice los hijos de Israel. Esto es muy importante. Las personas piensan que cuando hablamos de judíos estamos hablando de los hijos de Israel. No. Cuando hablas de judíos, estamos hablando de una parte de los hijos de Israel. Recuerden que los hijos de Israel tuvieron 12 tribus, todas provenientes del profeta Jacobo. Entonces, cuando dicen los judíos, es una ramificación, uno de las doce tribus dentro de los hijos de Israel y de la cual pertenecía el profeta Jesús también. Anteriormente al profeta Jesús, ya la, la, la rama de Yahudá El nombre de esa persona era Yahudá. Esa esa rama dijeron claramente de que Uzeir es el hijo de Dios. Obviamente. Ustedes se preguntarán quién es Uzeir, dónde lo tenemos reflejado en la Biblia, dónde nos aparece Uzeir. Hay algunos temas aquí de, de comparación. Posiblemente, posiblemente lo tengan ustedes en la Biblia, pero. No, no me atrevo a decir ningún nombre porque no me viene una, un equi, eh, equivalente al nombre de Uzair, pero este nombre está mencionado en el Corán y vamos a narrar para ustedes la historia del por qué, cuál fue la causa de que llevó a los judíos a decir o sea, a la nación de este hombre de la tribu, el líder de la tribu y a Judá los que vinieron procedentes de él los judíos a decir de que Uzair es el hijo de Dios Uzair un profeta de Dios Useir eh, es un profeta que Dios envió a la tierra dentro de los hijos de Israel y su historia la historia de Uzair, se encuentra entre después del profeta Moisés, de la muerte del profeta Moisés y la conquista de Jerusalén por parte de Ben Nun, que ya contamos aquí en el programa y antes de la época del profeta y mensajero David, ok estas dos, estas dos corrientes, esta, este profeta está ubicado en ese laxo de tiempo. No tenemos, obviamente, fecha de nacimiento, ni momento exacto para decirte, sino la referencia que tenemos es esta. Useir, Useir, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Useir. Tenemos la información respecto a lo que pasó con él en una narración de Abdullah Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, el sobrino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, escuchó al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, explicar la historia de Uzair. Uzair es conocido como Uzair ibn Shuraya. Ese era el nombre completo de este hombre. Eh, Uzair nos cuenta en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, en el capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 259, nos cuenta ¿Cuál fue la historia de Uzeir? Uzeir pasó por una ciudad. Él estaba de viaje. Él salió de su ciudad, salió de su pueblo y él pasó por una ciudad que estaba totalmente en ruinas. Uzeir se hace la siguiente pregunta. Uzeir dice, ¿cómo devolverá Allah la vida a esta ciudad después de muerta? Uzeir está... Eh, preguntándose a sí mismo ¿cómo será la transformación de la tierra cuando venga el día del juicio final? ¿cómo Allah subhanahu wa ta'ala le dará a esta tierra un cambio total? ¿cómo puede revivir Allah subhanahu wa ta'ala lo muerto? es la pregunta que muchos profetas durante su tiempo en la tierra hicieron y nosotros tenemos las pruebas de la, la, la manifestación o lo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo para ellos, para que ellos pudieran tener más fe. Entonces Uzeir hace la misma pregunta, ¿cómo Allah subhanahu wa ta'ala va a devolver esta villa, esta, esta, esta ciudad que antes era un ícono dentro de la, de la ciudad de, de Jerusalén? Era una de las ciudades que había caído en desgracia por la desobediencia de los hijos de Israel. Pero Uzeir dijo, ¿cómo Allah subhanahu wa ta'ala va a devolver la belleza, o va a revivir esta tierra después que ha caído en tan estado, en este estable deplorable? En ese momento, Allah subhanahu wa ta'ala, eh, lo que tenemos de información de esta ciudad, es la misma ciudad en la cual, la misma ciudad que gobernaba el rey Heraclio, en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Recuerden que los romanos tenían Jerusalén en su poder en el tiempo del profeta, y posteriormente, cuando el Islam creció, Jerusalén fue entregada a los musulmanes como una tierra, una tierra sagrada donde no debe predominar la idolatría. Entonces, eh, esa, esa esa historia está referida en ese tiempo y basada en esa ciudad. cuando Cuando eh, Uzay pregunta esto, cuando él eh, empieza a reflexionar, Allah, él toma su, su animal de montura, que era un asno, que venía, él traía su comida, venía, era una, una poca provisión que tenía, tenía, eh, dicen las narraciones, traía higos, eh, traía secas, traía bebida preparada, y traía con, venía con su animal de montura, él se paró en la ciudad, Se sentó un rato para descansar. En ese momento que está descansando, Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo dormir. Pero no fue cualquier sueño, señores. Aquí empezó el milagro de Dios Todopoderoso porque no hay límites del poder de Dios. No se conoce nadie, nadie va a decir el límite de Dios que lo conozca. Porque el universo que está tratando de investigar el hombre, que se está expandiendo y se está contrayendo al mismo tiempo, es una creación de Dios. Nadie conoce el límite del poder de Dios. Ese es para que tengamos una idea de quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Él lo hizo dormir. En el sagrado Corán hay dos interpretaciones. Unos sabios la han interpretado de que lo hizo dormir y otros dicen que lo hizo morir, que vendría a ser la muerte menor. En el momento eh, que la persona duerme, está, obviamente está muerta. Allah subhanahu wa ta'ala toma su alma y la mantiene con él hasta que la devuelve. Pero el sueño que tomó Usair no fue cualquier sueño. Usair tomó un sueño este, muy largo. Uno de los milagros principales en esto es que cuando él se despierta, Allah subhanahu wa ta'ala le devuelve el alma, y envía un ángel para informarle a Uzeir sobre el acontecimiento. El ángel, lo primero que le pregunta a Uzeir es, ¿cuánto tiempo has estado así, Uzeir? Uzeir se despierta y dice, he estado aproximadamente como mediodía, llegué aquí a tal hora, ya veo el sol nuevamente, creo que es mediodía que estuve durmiendo. Y le dice Uzeir, no, estuviste así por 100 años. Miren el milagro de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Uzair no había envejecido, dicen las narraciones de Abdullah ibn Abbas, sobrino del profeta Muhammad sallallahu Él escuchó la explicación de parte del profeta Muhammad, donde le dijo que Uzair cuando cayó en sueño, cuando Allah subhanahu wa ta'ala tomó su alma durante esos 100 años, su cuerpo no envejeció. Es decir, él se durmió y se despertó de la misma edad. Subhanallah. Como Allah subhanahu wa ta'ala hizo en Uzair una prueba viviente del milagro y del poder de Dios en la tierra. No solamente eso, no solamente que el cuerpo de Uzeir no había envejecido, sino que el ángel le dice: Mira tu cuerpo, cómo has estado. 100 años después, es decir, se levantó teóricamente teniendo 140 años, pero aparentaba un hombre de 40. Le dice: Mira tu comida. Los higos, las uvas y la bebida estaban tal cual frescas como las trajo la vez que quedó dormido. Otro milagro de Allah subhanahu wa ta'ala, que él es el que preserva las cosas de acuerdo a su voluntad. Lo que él quiere hacer, Allah no tiene límites ni le pide permiso a nadie. Lo que Dios decide hacer, eso es y es. La bebida, que se supone que es algo refrescante para el viaje, eso era totalmente... Este, se podía dañar, uno o dos días se podía dañar, pero 100 años después la bebida estaba tan fresca como al principio cuando la trajo. Otra de las cosas que el ángel le hace ver a Uzair es, observa ahora el animal, ¿dónde está tu animal de montura? El asno por el contrario, lo que quedaba del asno eran solamente algunos huesos que se veían en el lugar donde había muerto el asno, algunos huesos. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, enfrente de Uzeir, devolvió, el ángel le dijo: Observa lo que va a hacer Dios Todopoderoso al devolverle la vida a ese animal. Es vención a la pregunta que hiciste de cómo Dios Todopoderoso revive lo muerto. Uzeir pudo ver cómo los huesos del animal comenzaron a armarse y venían de diferentes partes. Se había regado la brisa, el agua. Durante 100 años regaron todos los los residuos del animal. Y Allah subhanahu wa ta'ala en su poder inmenso, en su poder infinito, comenzó a reconstruir los huesos de aquel animal y a revestirlos de carne hasta dejar al asno como una vez fue un animal de montura. Subhanallah. ¿Es esto posible que una persona mantenga la, la, la juventud después de 100 años Es imposible que una persona... Esto es un gran milagro que Dios hizo en Huseir. Porque es imposible. ¿Cuánto puede dormir una persona? Antes de que lo despierte el hambre. Antes de que lo despierte la sed. ¿Cuánto puede dormir una persona? ¿Ocho horas seguidas? ¿Doce horas? ¿Un vago? ¿Alguien que no haga nada? Doce horas completas. Pero igual las necesidades lo levantan. El cuerpo siente necesidades y lo levanta. Pero Huseir estuvo sin comer, sin bebida... Solamente allí y Allah subhanahu wa ta'ala preservó su cuerpo. Una vez eso imposible, actualmente el profeta Jesús, alayhi salam, se encuentra en el segundo cielo con 33 años de vida como cuando ascendió por primera vez allá, esperando su segundo regreso para continuar su ciclo de vida hasta su muerte. Ya explicamos eso en el programa, en la historia del profeta Jesús. Ahora Uzeir, el ángel, el ángel le dice... El ángel le dice: Todo esto que hizo Allah subhanahu wa ta'ala en ti es para hacer de ti un signo para que la gente pudiera creer en el día de la resurrección. Es decir, que los hijos de Israel pudieran creer en el día de la resurrección. Que ese es un día que no va, como decirle, eso es un día que no va a faltar y todos se van a presentar ante el Creador de pie para presenciar su juicio. Cuando Uzair llega a su pueblo, él sabe dónde él vive. Cuando él llega a su pueblo, obviamente, hace 100 años se perdió Uzair. Nadie sabía nada de Uzair, solamente que se desapareció y todo el mundo lo dio por muerto. Las generaciones de personas que lo conocieron, que podían dar fe de vida de él, la gran mayoría, la gran mayoría ya habían muerto. Pudo reconocerlo una de sus familiares, una mujer muy anciana de sus familiares, que reconoció que él era Uzeir, el mismo Husayr que se fue hace 100 años. Entonces la gente recibió Uzeir con gran clamor, porque sabían que él era un erudito en la religión. Pero allí en ese momento, el signo que hizo Allah subhanahu wa ta'ala, al hacer esto con Uzeir, mantenerlo durante 100 años, preservar su cuerpo de que lo maltratara cualquier tipo de, de elemento en la tierra, ya sea la tierra o los animales, y su cuerpo no se deteriorara, fue mal interpretado por los hijos de Israel, por esa ramificación de los hijos de Israel, esa tribu que dice los Yahudá, cuando dijeron y proclamaron de que Uzeir es el hijo de Dios por el milagro que vieron en él. De allí comenzó, la proclamación de los hijos de Israel, obviamente, esa es una, una, una gente que cayó en incredulidad, que ya cuando llegó el tiempo del profeta David, David encontró que esta gente estaba proclamando esto. Por eso en el sagrado Corán, el profeta David, alayhi salam dijo, invocó el castigo para ese tipo de personas que habían caído en incredulidad, dicho por la palabra del profeta David, por haber dicho de que ellos venían con ese alegato de que un hombre es hijo de Dios. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar inmediatamente con más acerca del tema de Jesús, Hijo de Dios. Salamu alaikum wa rahmatullah. Pueden
0: escribirnos al 0414 192 4502 o al 0414 0930530. Repito, 0414... 1 9 2 45 02 y al 04 14 0 9 3 0 5 30 quiero saludar muy especial a la señora del valle que siempre nos está escuchando desde nuestro desde nuestro primer programa y la semana esta semana que pasó fue visitarnos a la tienda a recibir más allá la folletos Le regalé un Corán, una copia del sagrado Corán en español Una señora que más allá está muy interesada en la religión Y casualmente el programa de hoy Se podría decir que es para ella porque ella me estuvo preguntando bastante sobre Jesús Tenía muchas dudas, Inshallah nos está escuchando el día de hoy Para que le aclare ciertas dudas que pueda tener De verdad que ella se ha sentido muy muy satisfecha y le ha abierto un poquito los ojos, le ha aclarado muchas dudas y le ha puesto muchas dudas más porque a nosotros desde que nacemos aquí nos van nos llevan a una doctrina, nos imponen una doctrina y bueno, poco a poco las personas van escuchando la religión y recuerda que existe el libre albedrío Inshallah, la señora del Valle nos está escuchando. Recuerden que hoy vamos a estar después de una, inshallah, de una a dos en la plaza de los tubos, aquí en, al lado del señal, repartiendo folletos sobre el Islam. y va a estar mi hermano Omar, voy a estar yo. Pero por si alguna persona llega a tener alguna duda, pueda hacer acto de presencia y pueden aclararse en ese momento, inshallah. Recuerden que el Islam es una religión universal, es una religión para todo el mundo. No es nada más para los árabes. La religión del Islam no es únicamente para los árabes, es para toda la humanidad. Y la mezquita de nosotros aquí en Puerto Ordaz queda en el sector de Santa Rosa, Yara Yara. También pueden ubicarnos en... En la Carrera Upata, abajo de Banca Bancamiga, la tienda se llama Bambú, ahí estoy yo de lunes a viernes. Y los días sábados está mi hermano Omar haciéndome compañía. Inshallah, las personas que quieran llegar a recibir información son bienvenidos. Las personas que quieran recibir también información en la mezquita son bienvenidas también a la mezquita. La mezquita está abierta para todo el mundo. Eh, voy a dejar a mi hermano Omar, Inshallah, para que continúe con el programa, la segunda parte del programa sobre la historia del profeta Isa, del profeta Jesús. Assalamu alaikum.
1: alaykum. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Continuamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo. Continuamos con el programa dedicado hacia la doctrina, eh, la doctrina en el cristianismo que dice que Jesús es hijo de Dios. Una vez que el profeta Jesús S. 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 está asciende, asciende apoyado por las alas de dos ángeles hacia los cielos, en el momento cuando tuvo la primera, su primer tiempo, su primer laxo de vida aquí en la tierra, la población, dentro de las personas que vivieron ese primer encuentro con el profeta Jesús, que tuvieron la dicha, los que tuvieron el placer, los que tuvieron la gracia de haber estado con un, con un hombre de este tipo de, de calibre, como el profeta Jesús, salam, un hombre dedicado totalmente a la religión, que fue una, un ejemplo de vida eh, en la tierra, sobre la humildad, sobre el buen trato a las personas. Estas personas, esa conglomeración de personas se dividieron en tres grupos cuando él desapareció. Obviamente, no todas las personas, no todas las personas vieron al profeta Jesús salir de este mundo, simplemente elevarse y desaparecer en los cielos. No todas las personas vieron eso. Un grupo de compañeros del profeta Jesús, sus discípulos más allegados, fueron las personas que tuvieron la dicha de ver este milagro. Eh, esta población de personas, vamos a decirlo así, creyentes, otros que eran totalmente opuestos al mensaje y otros que no sabían qué creer. Ellos se dividieron en tres grupos en ese momento. El primero de ellos dijo lo siguiente, una proclamación. Dios estuvo en la tierra, Dios estuvo en la tierra el tiempo que, cuso, el tiempo que quiso, perdón el tiempo que quiso, luego murió, resucitó y ascendió a los cielos. Ese fue el primer grupo que dijo eso. Obviamente, para decir esto hay que estar un poquito cuerdo, porque... O no sé, porque... Imagínense ustedes, si mataron a Dios, esta gente mató a Dios, ¿qué dejará de nosotros? Es de verdad, y que es lamentable el, el, los pensamientos que emitieron estas personas de ese momento. Si ellos dicen que Dios murió y que mataron a Dios, imagínate ustedes, Señor, ¿qué queda de nosotros? El segundo grupo dice, el Hijo de Dios. Aquí comenzaron... Ya incluir el Hijo de Dios. El Hijo de Dios estuvo en la tierra el tiempo que Dios quiso, murió, resucitó y luego ascendió a los cielos. Y un tercer grupo que dijo, el profeta y mensajero de Dios estuvo con nosotros en la tierra el tiempo que Dios quiso que estuviera en la tierra. Luego ascendió a los cielos. Subhanallah. Estos tres, los dos primeros grupos que acabo de mencionar, estaban representados por Constantino y la gente que siguió a Constantino. Donde ellos estaban erradicando la idea del monoteísmo o de que Jesús simplemente fuera un profeta y mensajero. Vamos a mencionar para ustedes, vamos a mencionar para ustedes la rotunda negación. Es clara la negación que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, envía en el sagrado Corán, deja reflejado en el sagrado Corán sobre la negación absoluta de que él pueda tener un hijo. Vamos a mencionar para ustedes varios versículos del sagrado Corán, partes pequeñas del del versículo y vamos a, a... a interpretar para ustedes el lenguaje del Sagrado Corán para que ustedes entiendan del por qué Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, está negando que Él tenga hijos. En primer lugar vamos a mencionar del capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 116. Y dicen, Allah ha tomado para sí un hijo. Vuelvo y repito, capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 16, dice Allah ha tomado para sí un hijo. Esa es una eh, declaración que estaban haciendo y que en la actualidad la siguen haciendo las personas del cristianismo. La hicieron en el tiempo del profeta Muhammad y actualmente todavía lo siguen haciendo. En otro versículo, capítulo 6 del sagrado Corán, versículo 100, dice y le han atribuido hijos e hijas sin conocimiento. Vuelvo y repito. Capítulo 6 del Sagrado Corán, versículo 100. Y le han atribuido hijos e hijas sin conocimiento. En otra parte del Sagrado Corán, capítulo 10 del Sagrado Corán, versículo 68. Dicen, Allah ha tomado para sí un hijo. Muchas partes del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, eh, está llamando, primero coloca la declaración de las personas del cristianismo cuando dicen que Dios ha tomado para sí un hijo. En el capítulo 19 del Sagrado Corán, versículo 88, también hace referencia a lo mismo, dice Dios en el Sagrado Corán al profeta Muhammad y dicen, el misericordioso ha tomado para sí un hijo, subhanallah. Luego de decir eso, Allah subhanahu wa ta'ala, en cada uno de los capítulos, después del versículo, parte del versículo que le estamos diciendo, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, se encarga de decir el por qué no puede tomar un hijo. Pero antes de eso, de leerles esto, vamos a aclarar algo en el lenguaje del sagrado Corán. Cada capítulo, en cada versículo, que le mencionamos del versículo 116 del capítulo número 2, el versículo 100 del capítulo número 6, el versículo 68 del capítulo número 10, y el versículo 88 del capítulo número 19, antes de que Allah subhanahu wa ta'ala llegara al punto de esta declaración que hacen los cristianos, porque son ellos los que lo declaran, Allah subhanahu wa ta'ala antes, en todos esos capítulos, cuatro capítulos seguidos, Él está hablando de su grandeza. Por ejemplo, antes de decir en el capítulo 2 del Sagrado Corán, haya 116, antes que diga y dicen Allah ha tomado para sí un hijo, antes de eso Allah subhanahu wa ta'ala está hablando acerca de que a Él pertenece el Oriente y el Occidente. Allah subhanahu wa ta'ala lo abarca todo. Allah es el creador absolutamente de todo. Y después pone la declaración y están diciendo que Allah ha tomado para sí un hijo en el siguiente capítulo cuando dicen y y le han atribuido hijos e hijas antes de esa declaración Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de la formación de la vegetación está hablando de cómo intercala el día y la noche está hablando de la creación de las estrellas y la función en el mundo toda la creación y la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala cómo envía el agua hacia los cultivos cómo crecen los cultivos y cómo se beneficia toda la humanidad y animales y peces en el mar subhanallah Allah comienza a hablar de su grandeza y de repente le dice el ser humano en una en una revelación y le han atribuido hijos y e hijas al misericordioso sin conocimiento. En el capítulo 10 del sagrado Corán, versículo 68, antes de la proclamación han tomado para sí, han tomado para sí un hijo. Allah wa ta'ala está diciendo yo soy el dueño de los cielos y de la tierra yo soy el dueño de la noche y del día y después hace la declaración y los cristianos están diciendo Allah ha tomado para sí un hijo Subhanallah en el capítulo 19 versículo 88 antes de llegar a esa declaración Allah Subhanahu wa ta'ala está diciendo yo soy el dueño del día de la resurrección el soberano absoluto de todo Y después hace la declaración y dicen los cristianos, el misericordioso ha tomado para sí un hijo. En cada una de las veces que Allah subhanahu wa ta'ala colocó en el sagrado Corán la declaración que hacían las personas del cristianismo, esa declaración de que Jesús es hijo de Dios o que Dios tiene hijos, en ese momento él mencionó toda su grandeza y su poder. Vamos ahora a mencionar para ustedes, vamos a hacer a decirle el por qué Allah subhanahu wa ta'ala no puede tener hijos. Son las razones sacadas desde el mismo sagrado Corán. Primero, dice Dios en el sagrado Corán, después del capítulo, después del versículo 116, sea glorificado por encima de eso. Cuando dicen y Dios y dicen Dios ha tomado para sí un hijo. Allah subhanahu wa ta'ala le responde y es un mensaje para nuestros amigos del cristianismo, para que reflexionen. Dios te está diciendo sea glorificado por encima de eso. Dios Todopoderoso. Si suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra y todos están sometidos a él. ¿Cómo vas a decir que yo tengo un hijo? En el siguiente versículo, el versículo 100 del capítulo número 6, cuando hacen la declaración y Dios ha tomado hijos y hijas, Allah le dice a la humanidad, glorificado sea y enaltecido sea por encima de todo lo que le atribuyen. Originador de los cielos y de la tierra, ¿cómo habría de tener hijos si no tiene compañera? Y lo ha creado todo. En el capítulo número 10, versículo 68. Cuando pone la declaración de que le han atribuido hijos a Dios, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Lejos de eso en su gloria. Él es autosuficiente y no necesita su creación. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. No tiene ninguna prueba de ello. Subhanallah. Eso es para reflexión de todas las personas que claman que Jesús es Hijo de Dios y por último cuando dicen en el capítulo 19 que Allah subhanahu wa ta'ala trae la declaración y dicen el misericordioso ha tomado para sí hijos dice Allah subhanahu wa ta'ala inmediatamente después de eso ciertamente traéis una calamidad Esa es una advertencia para ustedes, señores. Cada vez que mencionen eso y enseñen eso, eso será una calamidad para ustedes el día de la resurrección. Sigue diciendo Allah subhanahu wa ta'ala: a punto están los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y de las montañas de derrumbarse, a causa de eso, de esa declaración. ¿Por qué atribuyen un Hijo al misericordioso? Todas estas son advertencias que Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán le hace a la humanidad entera tomando el mensaje para toda la humanidad pero referida específicamente para aquellos que dicen que Jesús es hijo de Dios o que Dios tiene hijos. Vamos a narrar para ustedes ahora lo que explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en sus dichos cuando sus compañeros O la gente que venía a preguntar acerca de esta declaración de que Jesús era hijo de Dios. Vamos a explicar lo que ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi Una vez que fue preguntado al respecto, ya sea por el capítulo del sagrado Corán o cuando los cristianos vinieron a conocer al enviado de Dios. Sí, señores, los cristianos de la época del profeta Muhammad lo conocieron. Conocieron conocieron al mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Y actualmente los cristianos de este momento no saben nada del profeta Muhammad sallallahu Ahí hay algo que ocultaron y por, por razones obvias. Ahora, dice en una narración, Abdullah ibn Abbas, que escuchó al mensajero, esto está recopilado en al-Buhari y en Muslim, esto es una recopilación de los, los libros grandes de hadices que tenemos nosotros los musulmanes, como el siguiente texto de, de, de cita. Dice Abdullah Ibn Abbas. Que Dios esté complacido con él. Radio Allahu Anhu. Dijo que el mensajero de Allah. Wa sallam, dijo. Allah dijo. El hijo de Adam. Refiriéndose a la humanidad. Me ha negado. Y no tiene derecho a eso. Me insulta. Me ha insultado. Y no tiene derecho a eso. En cuanto. Cuando me niega. Porque dice de que no voy a traerlo de vuelta a la vida el día de la resurrección. Él me está negando. Ojo, esto es una declaración para las personas que no crean en el día de la resurrección, que Dios lo va a traer después de la muerte para presenciar el juicio por todas las acciones que hicieron. Esas personas están diciendo, están negando al Creador obviamente para la persona que nega al creador no hay otra recompensa o otro pago que el infierno. Posteriormente dice y me insulta el hijo de Adán refiriéndose cuando dice que tengo un hijo. Todas las alabanzas son para mí, no es propio de mí tener esposa e hijos. Esta es una advertencia que está dentro de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En otra narración, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice, no hay nadie más paciente al escuchar un insulto que Allah, que Dios Todopoderoso. Ellos le atribuyen un hijo y sin embargo, él le sigue sustentando y le sigue dando salud. Subhanallah. Estos dos dichos reafirman o confirman, la negación absoluta de nosotros los musulmanes en el Islam de negar de que Jesús sea hijo de Dios. Vamos a hacer la primera eh, pausa con respecto al, a, la, a la primera hora del programa no eh, sin antes eh, decirle de que estamos, alhamdulillah, Gracias a la misericordia de Dios Todopoderoso aquí en el programa. Y gracias damos a la junta directiva de la 93.1 FM, Radio Caroní, La Imbatible. Y los invitamos de verdad, formalmente, a que escuchen el programa de nuestro amigo Lenín Lira. El magazine de de Lenín, que se escucha de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por aquí por la 93.1. Nos vemos en un rato. Salam alaikum warahmatullahi